0: Hallo, mein Name ist Simone und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der, FIP, der Vereinigung Österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. In dieser dreiteiligen Podcast-Folge spreche ich vorerst zum letzten Mal mit meinem Kollegen Wolfgang und dieses Mal über die unterschiedlichen Herangehensweisen in der Psychotherapie, in der Psychiatrie und der klinischen Psychologie. Das heißt, könnte man jetzt zusammenfassen, in der Psychotherapie ähm, geht es eben darum, auf diese Muster draufzukommen und da eben gegenzusteuern, wenn Bedarf ist, um eben wirklich die Ursache ähm, von den Symptomen ähm, zu, zu finden und dementsprechend entgegenzuwirken. Und eben da der Unterschied zu Psychologie und Psychiatrie, die sich auf die Symptome fokussieren.
1: Vielleicht noch ein Befund, der mir gerade einfällt, der auch dafür spricht. Es gibt eine genetische Forschung und die genetische Forschung sagt, okay, wir suchen nach den Ursachen für diese psychischen Erkrankungen. Was wir inzwischen wissen, was die Erkenntnisse aus der genetischen Forschung sind, ist, dass wahrscheinlich sich diese Krankheitsentitäten, also so Dinge wie Schizophrenie hier, Zwangsstörungen da, posttraumatische Belastungsstörung, Major Depression und solche Dinge, dass diese Entitäten wahrscheinlich eine gemeinsame genetische Basis haben. Das heißt, es gibt da eine genetische Disposition möglicherweise, ja, also Menschen, die, ich spekuliere ich jetzt mal, vielleicht mehr introvertiert sind oder vielleicht eher ängstlich oder schüchtern oder so irgendwas, oder manchmal bei bestimmten Störungen vielleicht sehr impulsiv sind oder wenig gut umgehen können mit ihren aggressiven Impulsen oder so. Und mit dieser genetischen Basis treten dann die Menschen ins Leben hinein, als Babys. Und natürlich, man muss auch noch dazu wissen, dass sich das Gehirn weiterentwickelt, wegen der Besonderheit des menschlichen Gehirns, weil es so groß ist und eben schwer durch den Geburtskanal durchkommt hat die Evolution sich offenbar einen Trick ausgedacht, einer, mehrere Tricks ausgedacht, aber einer davon ist, dass das Gehirn noch nicht voll entwickelt ist, sondern sich nach der Geburt bis zum etwa vierten Lebensjahr mal weiterentwickelt, bis es eine maximale synaptische Verschaltung erreicht hat. Und dann bilden sich gewisse Massen, und da bilden sich schon gewisse Muster heraus, dann werden bestimmte Bahnen beibehalten, die man brauchen kann, also bestimmte Bewegungsabläufe zum Beispiel oder sowas, oder Sprache. Und andere Bahnen, die man nicht braucht und die nicht verwendet werden, die bilden sich dann wieder zurück, sodass die synaptische Dichte dann ein wenig abnimmt. Allein in dieser Phase kann man schon vermuten, das ist das, was die Psychoanalyse sagen würde, die ersten Jahre entscheiden, ne, dass bereits in diesen Jahren Modifizierungen vorgenommen werden können durch die Eltern, durch die Erziehung, sprich durch die Beziehung generell, äh, in welche Richtung sich das Kind dann weiterentwickelt. Und Kinder, die vielleicht besonders sensibel sind, die besonders vulnerabel sind, die entwickeln sich dann möglicherweise in eine ungünstige Richtung weiter, wenn das nicht rechtzeitig gesehen wird oder wenn die Eltern das nicht äh, imstande sind, aufzufangen. Ähm, und es bilden sich dann bestimmte psychische Störungen heraus, beispielsweise. Ja, man könnte vom ADHS vermuten, dass das sowas wäre.
0: Mhm. Aber heißt das jetzt, dass es eigentlich keine biologischen Ursachen gibt?
1: Also die, alles, was ich gelesen habe, jetzt auch von den deutschen Neurowissenschaftlern, von den Forschern im psychiatrischen Bereich, die sagen alle, eine genetische Ursache für eine psychiatrische Erkrankung ist zu kurz gegriffen. Das ist eine viel zu singuläre Sache, als dass es die ganze Komplexität der psychischen Probleme erklären könnte. Es gibt immer Aspekte dazu, die, die mit einfließen, die aus, der, aus dem Umfeld kommen. Ich meine, die, die einfachste, der einfachste Vergleich wäre zum Beispiel, du wirst geboren in einem Kriegsgebiet oder du wirst geboren in einem Friedensgebiet. Und allein da sieht man schon ganz deutlich, dass deine Entwicklung ganz eine andere Richtung nehmen wird.
0: Also im Grunde ist es immer abhängig von mehreren Faktoren. Also es kann zwar eine Veranlagung geben, genetisch, aber es gibt dann immer unterschiedliche. Faktoren, also die Beziehungen, die das dann wieder beeinflussen.
1: Das stimmt sicher. Ähm, natürlich, es gibt inzwischen auch, glaube ich, weitgehend akzeptiert dieses sogenannte multifaktorelle äh, Modell, ja, dass viele verschiedene Faktoren hier einen Einfluss haben. Das Problem ist jetzt rein, was das betrifft, was dieses multifaktorelle Betrif äh, Modell betrifft, dass wir nicht genau wissen, in welchem Verhältnis die Faktoren hier wirksam sind. Also das kann ja jetzt was ist 90 zu 10 sein oder 10 zu 90 oder ich weiß nicht oder 30, 30, 30 oder was auch immer 30, 30, 40 wäre das dann aber das ist auch noch dazu ein bisschen ein ein leicht irreführender Zugang zu der Sache weil dann ist so die Idee okay, wenn es biologisch wäre dann wäre biologische Behandlung die Methode der Wahl also Medikamente das stimmt nicht weil es gibt ja psychische Störungen, die wahrscheinlich einen, die haben einen hohen biologischen oder genetischen Anteil, beispielsweise das ADHS, beispielsweise die autistischen Störungen. Das macht auch einen Sinn, weil die sehr früh im Leben auftreten. Ne? Die zeigen sich sehr rasch, was ja auf der Basis von genetischen äh, Veränderungen logisch ist, nicht? also warum sollte jemand erst mit 30 ein Problem kriegen, wenn er schon und läuft 30 Jahre mit diesen Genen herum, also das fängt dann schon sehr früh an, ähm, aber da wäre die Methode der Wahl trotzdem nicht primär Medikation, sondern in, bei autistischen Störungen gibt es überhaupt nichts anderes, als die Leute zu trainieren, in sozialen Situationen, soziales Kompetenztraining, besser zu funktionieren beispielsweise. Dort würde man das, genau dieses Angebot machen, dass die besser erkennen können, wie die Interaktion zwischen anderen Menschen ist. Das ist eine große Herausforderung, wenn du äh, die Mimik und die Gestik und die eigentliche Bedeutung, was Leute sagen, nicht dechiffrieren kannst. Dann wundert es einen ja auch nicht, dass sich die Leute zurückziehen, dass sie ängstlich werden, dass sie sich abschließen, und autistisch werden, wie man das früher äh, genannt hat. Also ich verstehe, ich habe viel mit Leuten zu tun, die äh, Asperger-Syndrom haben, kommen viele zu mir, und ich verstehe das eigentlich als eine Reaktion auf diese Schwierigkeit, ähm, die Welt zu, zu dekodieren, zu dechiffrieren. Und beim ADHS ist es auch so, dass es so zu sein scheint, dass es da offenbar eine Störung im Neurotransmittergleichgewicht gibt, weil die reagieren auf bestimmte Medikamente komplett gegensätzlich dazu, wie jemand normalerweise reagieren würde. Also wenn du Amphetamine nimmst, nehme ich an, dass du sehr speedig unterwegs sein wirst und sehr hibbelig möglicherweise, die werden ruhiger. Ja, die werden ruhiger dadurch, dass sie überhaupt vom Neurotransmitterhaushalt möglicherweise erst in den Normalbereich hineinkommen. Trotzdem wäre jetzt Medikation nicht das erste Mittel der Wahl, sondern da kann man viele verhaltensmodifizierende pädagogische Maßnahmen eigentlich ergreifen, um diesen Kindern zu helfen und dann besser zurechtzukommen. Noch dazu, weil das Gehirn ja auch plastisch ist und sich anpasst. Und wenn man das übt mit den Kindern, dann kommen die oft gut zurecht. Es gibt auch Leitlinien dazu, zum Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie, DGPPN die sagen, bei leichten und mittelgradigen Formen ist zuerst einmal pädagogische Maßnahmen angesagt und nur bei schweren Formen ist dezidiert Medikation erforderlich. Da halte das auch für sehr notwendig und wichtig. Ja, aber es sollte immer, das schreiben Sie extra dazu, in einen Gesamtbehandlungsplan eingebunden sein. Medikation allein ist zu wenig.
0: Mhm. Okay. Das heißt, Menschen mit Autismus, obwohl das eine starke ähm, biologische Ursachenkomponente hat, ist trotzdem weniger ein Fall für die Psychiatrie, sondern für die Psychotherapie.
1: Das würde ich dringend so einmahnen, ja. weil äh, die, die Zahlen sagen, dass es das über 90 Prozent ist. Also da gibt es ja Zwillingsstudien, ne? Zwillings- und Adoptionsstudien, mhm. Zwillinge werden Ein-Eige-Zwillinge werden geboren, bei, wachsen bei verschiedenen Eltern auf und beide entwickeln dasselbe Problem. Ne? Das weist sehr stark darauf hin, dass das eine Bio irgendwie biologische Ursache ist. Muss nicht genetisch sein, weil die ersten neun Lebensmonate nicht verbringen die ja trotzdem gemeinsam im Mutterbleib, <lacht> in, in der Gebärmutter. Und da können natürlich auch irgendwelche Einflussfaktoren sein, die wir noch nicht kennen, die das dann begünstigen beispielsweise. Weiß ich nicht. Aber es, da gibt es einen starken Hinweis auf eine biologische Komponente. Trotzdem gibt es keine Medikamente für Leute mit autistischer Störung, sondern das ist eine Sache für nicht nur Psychotherapie, sondern auch Psychopädagogik eigentlich. Also dass man den Leuten das erklärt und dass man mit ihnen an dem arbeitet. Also da geht es jetzt weniger um irgendwas aufzuarbeiten oder so, sondern da geht es eher darum zu schauen, wie komme ich besser zurecht mit anderen Kindern in dem Fall. Ja. Aber auch da ist Psychotherapie deshalb relevant, weil man muss auch mit den Eltern, mit den Angehörigen reden, damit die eine Perspektive bekommen also wie gehe ich mit meinem Kind um? Habe ich Schuldgefühle? Glaube ich, dass ich selber schuld bin daran, dass das Kind so geworden ist? Oder lasse ich die Schuld meinem Partner oder meiner Partnerin an? Da gibt es ja viele Verwerfungen, die aus psychischen Störungen entstehen. Und darum halte ich Psychotherapie immer für notwendig und für relevant. Einer meiner Lehrer, der Primarius Strobel, kann ich mich noch gut erinnern, der war ein Spezialist für Schizophrenie. und Der hat mit den Leuten auch so Gruppentherapien gemacht. Und der hat gesagt, er würde nie äh, Leute mit Schizophrenie behandeln, ohne dass er nicht auch mit ihnen reden würde. Ja. Also der war auch ein zutiefst humaner Mensch oder hat, war auch, äh, auch glaube ich sehr religiös, oder ist, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, sehr religiös ähm, und hat aus diesem Selbstverständnis heraus, ist er den Leuten anders begegnet. Also weniger sozusagen mit so also autoritär, ja, sondern mit einer sehr wohlwollenden Autorität und der hat sicher eine Menge Beziehungsangebot geliefert, ohne sich dessen vielleicht bewusst zu sein. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nie gefragt.
0: Gut. Zeitlich sind wir jetzt dann eh schon am Ende oder magst du noch irgendwas Wichtiges loswerden?
1: Ähm, ja, vielleicht, das würde ich gerne nochmal ansprechen, dass es tatsächlich wahrscheinlich Störungen oder äh, psychische Störungen gibt, die, eine starke biologische Komponente haben. Und ich will auch nicht sagen, dass man die Medikamente nicht braucht und dass man die Psychiatrie nicht braucht. Nur das Problem ist ja eher umgekehrt. Die Psychiatrie tut so, als wäre die Psychotherapie so eine Art Hilfswissenschaft und die Politiker verstehen überhaupt nicht, dass die, dass die Psychiatrie und die Psychologie das gar nicht leisten können, weil die, keine Beziehung, die haben keine Ausbildung in Sachen Beziehung. Die Psychotherapie ist die einzige Disziplin, die eine Beziehungsausbildung macht. Das ist, zieht sich durch die gesamte Zeit, dass die den Fokus haben auf Psychotherapie, auf Beziehung. Äh, nämlich, ich habe da auch was gelesen von der Soziologie kommend, zu der Frage, wie wird man sozialisiert? als Mediziner, als Psychiater, wie wird man sozialisiert als Psychotherapeut oder Therapeutin? Wie wird man sozialisiert als Psychologe oder Psychologin? Das ist eigentlich äh, recht logisch, muss man sagen, wenn man es mal weiß, nicht? sehr naheliegend, kommt man gar nicht drauf. Natürlich alle drei Disziplinen sozialisieren ihre Mitglieder durch das Studium. Ja, eh klar. Nicht? Wie geht das? In der Medizin ist es so, dass du den Menschen in immer kleinere Teile zerlegst. Du fängst an bei der Anatomie, dann gehst du auf die mikroskopische Ebene zur Histologie, dann gehst du auf die Ebene der Biochemie und der Physiologie, der Chemie, der Genetik. Also das geht immer weiter runter. In immer kleinere Teile splittest du den Menschen auf. Und das ist für viele äh, Erkrankungen auch, für organische Erkrankungen ausgesprochen hilfreich gewesen und war eine Erfolgsstory der Medizin. Bis zu den Impfungen beispielsweise, die zwar in letzter Zeit irgendwie recht in Verruf geraten sind, offenbar, aber die ich für eine der faszinierendsten Errungenschaften der Medizin halte. Ähm, aber was passiert ist, dass der Fokus auf immer kleinere Teile gerichtet wird und die Person als Ganzes dann oft hinter diesen Teilen verschwindet. Die Psychotherapie im Gegensatz dazu legt den Fokus immer auf den gesamten Menschen und auf sein Sein in einem Bezugsrahmen. Ja, also einerseits äh, wenn ich jetzt bei der Psychoanalyse wieder anfange, wie war das in der Kindheit, wie war da die Beziehung zu den Eltern, ähm, was waren das für Leute, ja, was ist daraus resultiert. In der systemischen Psychotherapie schaue ich mir an, auch wie schaut die, die, wie schaut die wie schauen die Muster in der Ursprungsfamilie aus, wie schauen die Muster in meiner gegenwärtigen Beziehungssituation aus und so weiter. In der, bei den Rogerianern gibt es auch dieses Thema und so weiter. Da schaue ich mir immer den gesamten Menschen in seinen vielfältigen Lebensbezügen an. In der Psychologie gehe ich mehr mit mathematischen, statistischen Methoden an die Sache heran. Statistik 1 und 2 ist auch eine erste Hürde in der Psychologie, dass die die meistern. Und da habe ich eher einen, Zugang, einen statistischen Zugang. Also Da wird ein Kollektiv betrachtet im Grunde und das Kollektiv wird dann beforscht, dann wird ein Test, ein Test entwickelt und dann schaut man, ist dieser Test möglichst spezifisch und möglichst sensitiv. Dass sich alle Mitglieder einer bestimmten Gruppe herausfinde, also alle, die depressiv sind zum Beispiel und nur die, die depressiv sind und nicht die, die vielleicht noch ein anderes äh, Problem auch haben, also die Trennschärfe oder so. Ja, das sind ganz unterschiedliche Zugänge, aber die einzige Disziplin, die äh, sich mit der Beziehung beschäftigt, ist die Psychotherapie.
0: Ähm, ja, wir haben jetzt ja ganz viel schon gehört von... Von der Psychotherapie. Aber wie schaut es eigentlich mit der Psychiatrie aus? Also eben zum Beispiel beim Autismus haben wir gesagt, dass es mehr ein Fall für, ein, für die Psychotherapie ist. Ähm, welche Diagnosen sind da wichtiger im Bereich der Psychiatrie?
1: Die autistischen Störungen sind dafür eigentlich kein gutes Beispiel. Das ist nämlich recht kurios. Die Störungsgruppe der autistischen Störungen hat einen, soweit wir das derzeit Wissen massiven genetischen Faktor. Aber die Behandlung ist deswegen noch lange nicht biologisch, also mit Medikamenten, weil es dafür eigentlich keine Medikamente gibt. Und sie ist auch eigentlich keine Sache für die Psychotherapie in ihrer klassischen Form, weil die Psychotherapie in dem Bereich unwirksam ist. Ein Beispiel. Wenn jemand eine Rot-Grün-Blindheit hat, dann können weder Medikamente noch Psychotherapie dazu führen, dass die Person rot und grün erkennen und unterscheiden kann. Da braucht es etwas ganz anderes. Im Falle der autistischen Störungen wäre das Training, nämlich soziales Kompetenztraining. Natürlich kann die Psychotherapie auch hilfreich sein, wenn es darum geht, die Interaktionen und die Kommunikation der vielen Familienmitglieder zu beleuchten und zu verbessern. Das sind oft Bereiche, die ziemlich schief laufen, weil die Beteiligten, also die Familie von Menschen mit autistischer Störung, oft gar nicht wissen, was das eigentliche Problem ist. Aber die autistische Störung zum Verschwinden bringt das alles nicht. Also zurück zu der Frage, welche äh, mentalen Störungen fallen in den Bereich der Psychiatrie. Leider kann ich dir die die Frage gar nicht so umfassend beantworten, weil ich auch nicht sicher sagen kann, dieses und jenes Problem ist zweifelsfrei ein Fall für die Psychotherapie. Ein anderes Beispiel, sagen wir mal ein Ehepaar kommt in eine Krise nach vielen Jahren, die beiden leben also nicht 20, 30 Jahre schon zusammen, haben sich entfremdet und nicht mehr viel zu sagen. Das kommt ja nicht so selten vor. Also die beiden haben sich dann irgendwie arrangiert und damit abgefunden und leben halt ihr Leben. Nun bekommt er, der Ehemann, eine Depression mit allen typischen Symptomen. Antriebsstörung, Desinteresse, Vernachlässigung der eigenen Hygiene, reduzierte Konzentration, reduzierte Merkfähigkeit, gedrückte Stimmung und so weiter. Was ist da zu tun? Naja, von psychotherapeutischer Seite könnte man sagen, okay, da braucht Gespräche, eine Perspektive, die Entfachung der Lebensenergie, wenn du so willst. Aber das geht vielleicht nicht, weil der Patient entweder nicht will oder weil er Angst hat vor Psychotherapie oder weil die Depression schon so tief ist, dass er nicht genug Antrieb hat, um diesen Prozess überhaupt zu starten oder durchzuhalten. Da wären dann Medikamente, in dem Fall wahrscheinlich Antidepressiva, ein Segen, denn Erst dann würde der Patient genug Energie bekommen, um sein Leben wieder in die Hand zu nehmen und vielleicht mal seiner Frau zu sagen, was ihn stört oder was er ändern will oder welche Sehnsüchte er hat und so weiter. Dann könnte ein Prozess starten, in dem die Psychotherapie wieder eine Rolle spielen könnte.
0: Also quasi immer eine Kombination von Medikamenten und der Psychotherapie.
1: Na, so stimmt das auch nicht ganz leider. <lacht> ähm, außerdem würde der Gesundheitsminister oder die Gesundheitsministerin äh, ziemlich protestieren, weil das natürlich viel Geld kosten würde, mmh, wenn man das ja. immer kombinieren würde. Ja. Ähm, Im Grunde müsste man das erstmal gemeinsam ausarbeiten, die Psychiatrie und die Psychotherapie gemeinsam. Wo die Psychiatrie sicher die dominante Disziplin ist, das sind ich würde mal sagen salopp, akute Breakdowns. Also wo ähm, beispielsweise eine Schizophrenie psychotisch aufblüht, ja, wo die Leute sich dramatisch verfolgt fühlen, wo sie Stimmen hören, wo ähm, sie dann Nachbarn attackieren oder Familienmitglieder attackieren oder Leute auf der Straße attackieren, weil sie glauben, die wollen ihnen jetzt äh, nach dem Leben trachten oder so irgendwas. Oder bei einem schweren manischen Zustand, wenn Leute glauben, sie können fliegen oder geben Unmengen Geld aus und riskieren damit eigentlich ihre gesamte Existenz oder bei einer schweren Depression zum Beispiel oder bei einer schweren Zwangsstörung. Medikamente können natürlich auch bei beispielsweise bei Ängsten oder bei Panikstörung hilfreich sein. Auch wenn ich da meine, dass das im Grunde immer eine Domäne der Psychotherapie ist, um das dahinterliegende Problem zu lösen, aber symptomatisch so vordergründig, kann das durchaus hilfreich sein. Die Frage natürlich ist, an welchem Punkt der Entwicklung man einschreiten muss oder kann. Wenn ein Problem früh erwischt wird, dann erspart man sich vielleicht eine schwere Verlaufsform. Das ist ja auch durchaus auch eine Hoffnung äh, der Psychiatrie, weil die Psychiatrie ja sieht, dass dann Entwicklungen schon oft in der Kindheit oder Jugend starten, wo es dann schwierige familiäre Verhältnisse gibt, wo schwere Live-Events passiert sind, wo dann also schwere Verlusterlebnisse oder Traumatisierung oder so irgendwas, die dann in weiterer Folge zu den psychischen Erkrankungen führen, die wir dann bei den Erwachsenen sehen. Darum wäre ja gerade die Arbeit äh, mit Kindern und Jugendlichen und deren Familien so wichtig. Da kann man gar nicht genug Geld hineinstecken, finde ich.
0: Mhm. Okay. Um, aber das heißt es auch Quasi, dass es keine konkrete Liste gibt mit Erkrankungen, die jetzt wirklich in die Psychiatrie gehören.
1: Ich würde gerne eine vollständige Liste äh, aufzählen, <lacht> ja, wenn das ginge, aber die haben wir leider nicht ähm, oder noch nicht. Ich hoffe ja, dass äh, eine offene Diskussion und eine inhaltliche Arbeit an diesen Fragen mehr Klarheit bringen kann. Ähm, nur müssen sich dafür die zwei Berufsgruppen mal zusammensetzen und das ausarbeiten.
0: Mhm. Ähm, wie werden psychische Probleme eigentlich in der Psychiatrie behandelt? Also du hast ja schon die Medikamente angesprochen, ja. aber geht es ja wirklich nur darum oder gibt es dann ein weiteres Programm ja. quasi?
1: Also wie ich schon vorher gesagt habe, die, die Psychiatrie ist symptomorientiert. Das heißt, zuerst versucht man mal eine möglichst vollständige Liste an Symptomen niederzuschreiben und auf Basis dieser, dieser Symptomliste entscheide ich dann, welches Medikament gegeben wird. Mein Psychopharmaka, das muss man auch wissen, haben in den letzten 30 Jahren sich enorm vermehrt. Also, das ist wirklich so ziemlich genau 1990 gewesen, wo dann das erste Antidepressivum, das neuere, das, das uh, Prozac, das Fluoxetin auf den Markt gekommen ist in Europa oder in Österreich. Und da haben sich ja viele, viele Medikamente entwickelt seither, mit denen man in der Psychiatrie arbeitet. Von Seiten der Psychiatrie ist es auch sehr, sehr wertvoll, weil nicht jeder Patient und jede Patientin auf das gleiche Medikament anspricht oder auf ein bestimmtes Medikament Nebenwirkungen macht. Und man kann das von Person zu Person gar nicht vorher sagen, welches Medikament jetzt da das richtige wäre. Und äh, auch was Nebenwirkungen betrifft, ist es ein Problem. Und da ist die Psychiatrie natürlich sehr froh, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt. Nämlich manchmal wird das kritisiert, dass, dass, so immer, dass die Medikamente sich mehr vermehren, vermehren, mhm. vermehren. Aber von Seiten der Psychiatrie bin ich froh, wenn ich ein möglichst richtiges, gutes Medikament, das keine Nebenwirkungen macht, jemanden geben kann, als dass die Leute, was früher damals in den 50er, 60er, 70er Jahren der Fall war, herumlaufen mit einem Medikament, das enormen Nebenwirkungen macht und dann auch nur so lala wirkt eigentlich. Ja. Also das ist das eine. Dann kommt natürlich in der Psychiatrie auch die Psychotherapie zur Anwendung. Da gab es eine Ausbildungsreform, ich glaube, das war 1991 oder 1992. Seither müssen auch Psychiater und Psychiaterinnen Psychotherapie Ausbildung machen, einen Teil zumindest in einer abgespeckten Form. Aber trotzdem gibt es ein fundamentales Verständnis dafür. Das Problem ist nur, dass die Kollegen und Kolleginnen kaum Zeit dafür haben, weil für Psychotherapie muss man sich ja eine Stunde hinsetzen und ein Gespräch führen. Das kann man nicht einfach abkürzen. Ne? Man kann nicht halt stattdessen 20 Minuten machen oder so irgendwie. Und es muss auch regelmäßig sein. Ne? Das heißt, man muss auch Zeit reservieren. Das ist das, was die Psychotherapie macht und was in der Psychiatrie oft nicht geht, weil. Das, Im Wartezimmer würden sich die Patienten stapeln dann irgendwann. Es ne? gibt eben leider auch das Problem des Personalmangels in der Psychiatrie. Mhm.
0: Kurze Zwischenfrage, ja. wie kann ich mir das vorstellen, wie lange hat dann ein Patient quasi die Zeit mit dem Psychiater in einer Session?
1: Oh, <lacht> ich ähm, weiß da jetzt nicht die genauen Zahlen. Man hat das erhoben bei den Ärzten und Ärztinnen für Allgemeinmedizin, dort sind es glaube ich drei bis fünf Minuten. Und ich glaube, bei den Psychiaterinnen und Psychiaterinnen sind es irgendwie 10 bis 15 Minuten, mhm. was dreimal so lang ist, aber immer noch viel zu wenig. Mhm.
0: Natürlich, ne? Ja, gerade für diese ja. mentalen Geschichten. Ja, ja sowieso, nicht, weil bis die
1: Leute mal dann überhaupt mhm. Vertrauen haben, dass sie was erzählen nicht, und dass sie mal rausrücken mit allem, was so an Problemen da ist. Beispielsweise gerade Schizophrenie, nicht, da, da gibt es von einer Bekannten, ein Verwandter, glaube ich, ist es. Der hat dann äh, urlang verschwiegen, dass er eigentlich eine Stimme hört. Ja, also, er hat als mögliche andere erzählt, womit er Schwierigkeiten gehabt hat, oder dass er eigentlich Stimmen auch noch hört. Vor allem hat ihm die Stimme gesagt: Ja, wenn du den Leuten erzählst, dass es mich gibt, dann, dann wirst du eingeliefert. Mhm. Und natürlich ist genau das ja. passiert, ja. <lacht> weil das war ja da tatsächlich ein Grund, ihn einzuliefern. Ähm, also, da braucht es mal viel Vertrauen auch und viel Zeit. Das wäre eigentlich auch eine dann eben auch eine Beziehungsaufgabe in der Psychiatrie, dass die Leute, ob das Vertrauen fassen, dass es nicht gleich die Hölle losbricht, wenn sie erzählen, was wirklich das Thema ist. Ja, äh, ja, was ich vielleicht auch noch sagen wollte: Als Drittes gibt es in der Psychiatrie auch noch die sogenannte EKT, die elektrokrampftherapie Früher hat das elektroschock äh, geheißen, aber das ist natürlich sehr viel verfeinerter und mo modernisierter worden. Also die Stromstärken sind heute ganz andere als damals und das wird immer unter äh, Anästhesie gemacht. Das heißt, da ist immer Anästhesist oder Anästhesistin dabei, die die Person für einen kurzen Zeitraum äh, in Bewusstlosigkeit versetzt und dann wird diese, dieser Stromstoß gemacht und da gibt es Serien, nicht, ganze Behandlungsserien, um die Leute dann aus schweren psychischen Störungszuständen herauszuholen.
0: Ja. Also nicht, dass man an einen Sessel gefesselt wird oder so und dann kriegt man die Elektroschocks, wie man es aus den, aus den Filmen <lacht> und Serien kennt.
1: Es hat schon ein bisschen was davon, weil du okay. brauchst einen Sessel. Also du, mhm. Die Leute sitzen in einem Sessel, soweit ich das jetzt weiß, vielleicht auch auf einer Liege, wahrscheinlich auf einer Liege. Ich war nie persönlich dabei. Es wurde im AKH auf der psychiatrischen Intensivstation durchgeführt, der Kollege Frey und Presslich, die waren damals noch diejenigen, die das gemacht haben. Es ist nie sehr propagiert worden, weil es eben so stigmatisiert ist irgendwie, nicht? obwohl es sich als durchaus wirksam erwiesen hat, das muss man schon sagen. Und bei manchen Patienten und Patientinnen, wo man keine anderen Möglichkeiten mehr hatte oder alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft wurde, mhm war das eine, eine oft sehr willkommene Möglichkeit, dass man, das, dass man da noch etwas gewissermaßen im Köcher hatte, was man ausprobieren konnte und das war durchaus hilfreich. Ich kann mich an einen Patienten mit einer schweren Depression erinnern, der hat es dann bekommen und hat sich dann aufgehellt, der ist dann aus dem Zustand rausgekommen. Ja,
0: ja um nochmal auf die Medikamente zurückzukommen, mhm. weil das ja so ein wichtiger Bestandteil ist, wie wird eigentlich entschieden, welche Dosierung verschrieben wird und also von welchen Faktoren ist das so abhängig?
1: Also, wie gesagt, wenn ich mir einen Patienten äh, unter dem psychiatrischen Blick anschaue, dann suche ich zuerst mal nach Symptomen mhm. ja, und versuche eben eine vollständige, möglichst vollständige Liste an Symptomen zu machen. Da gibt es auch ähm, als Diagnoseinstrument den sogenannten psychopathologischen Status. Das ist gewissermaßen eine Art. Liste oder Skala von verschiedenen Symptomgruppen, aus denen sich die Psyche zusammensetzt. Das war damals auch eine enorme Errungenschaft der Psychiatrie, deutschen Psychiatrie, österreichischen Psychiatrie, um 1900 herum auch. Also die haben sich da viel und auch später noch, die haben sich viel Gedanken gemacht dazu. Und, und als Psychiater schaue ich mir mal an, was finde ich da. Und dann muss ich diese Symptome natürlich auch noch gewichten. Das heißt, welche Symptome sind äh, relevanter, welche sind weniger relevant. Äh, beispielsweise ist, eine, ist die Schlafstörung, die der Patient hat, wichtig, das Wichtigste. Sollte ich das korrigieren oder geht es eher um einen Antriebsmangel oder ist es eher äh, die suizidalen Gedanken, die jemand hat oder so. Und je nachdem, wie ich das dann gewichte, entscheide ich dann zuerst einmal, mit welchem Medikament ich anfange. Ja, das heißt, ich versuche dann mal dieses Symptom zu verbessern und hoffe, dass mit der Besserung dieses Symptoms dann vielleicht sich auch andere Symptome verbessern, beispielsweise Schlafstörung. Wenn jemand eine Schlafstörung hat, und sagen wir mal zwei, drei Stunden in der Nacht schläft, da kann man sich schon vorstellen, dass dem am nächsten Tag auch nicht gut gehen wird und der was weiß ich, die Tagesmüdigkeit hat und er energielos ist und so irgendwas. Das heißt, ich habe eine gewisse Hoffnung dann vielleicht, dass mit der Schlafstörung auch andere Symptome besser werden. Und wenn das noch nicht erreicht ist, dann steige und der Patient das Medikament gut verträgt, dann steige ich mal die Dosis. <lacht> da gibt es auch Rahmenempfehlungen, also von bis. Also ich fange mal mit einer Standarddosis mit einem Medikament an, das ist überhaupt auch, finde ich, sehr empfehlenswert, weil wenn man, wenn man mit einer äh, starken Dosis anfängt dann, und die Leute haben dann irgendwelche Nebenwirkungen, verschreckt man die oft und die sind dann gar nicht mehr bereit, Medikamente zu nehmen und das will man natürlich vermeiden. Also Dass, dass die Leute sozusagen compliant bleiben, dass sie mit einem gemeinsam an der Therapie arbeiten, das ist natürlich wichtig, auch in der Psychiatrie. Und wenn, wenn ich mit dieser Standarddosis merke, okay, es wird besser, aber es ist noch nicht so optim, ganz optimal, dann steigere ich mal die Dosis und schaue mal, wird es besser, wenn ich die Dosis steigere. Und wenn das nicht klappt, dann muss ich eventuell entweder umsteigen auf ein anderes Medikament. Das ist eben der Vorteil, dass wir dann verschiedene Medikamente haben, weil wenn es nur eins gäbe, kann ich nicht viel umsteigen, klarerweise. Ich sage das nämlich deshalb, weil das war insbesondere in der Drogentherapie, also bei opioidabhängigen, heroinabhängigen oder so, das Thema, dass es am Anfang gab es nur Methadon. Und, und es gibt wirklich nicht wenige Leute, die Methadon nicht vertragen. Die werden depressiv oder die fangen an zu spitzen wie die Wilden oder Haare fallen ihnen sogar aus, sowas gibt es auch. Und da war man natürlich dann sehr froh, dass das es dann andere Medikamente auch gab, die man in der Substitutionsbehandlung verwenden konnte. Meine damalige Chefin, die Gabi Fischer, die Leiterin der Drogenambulanz, hat sich da sehr bemüht darum, dass das irgendwie eine breitere Palette wird, dass man auswählen kann zwischen verschiedenen Medikamenten. Mhm. Ja, also das war das, also das heißt, man versucht mal dann entweder die Dose zu steigern, beziehungsweise dann umzusteigen und man kann auch als Add-on eine Kombination machen zwischen, einem, zwischen, sagen wir mal, einem Medikament, das den Schlaf verbessert und ein anderes Medikament, das den Antrieb verbessert. Das eine nimmt man dann am Abend, das andere in der Früh und auf mhm. diese Weise versucht man sich dann anzunehmen.
0: Aber ich schätze, muss man auch aufpassen wegen den Wechselwirkungen.
1: Genau. Das stimmt. Das ist auch immer wieder ein Problem. Es ist ein Problem, wenn man die Medikamente kombiniert miteinander, mhm. einerseits, aber... Leute haben ja auch noch andere Sachen. Also jemand, insbesondere wenn die Leute älter werden äh, und sie irgendwie mh, zuckerkrank sind oder Blutprobleme haben oder irgendetwas in der Art, dann muss man auch schauen, vertragen sich diese Medikamente miteinander. Mhm. Ja, weil da kann es dann dazu, dazu kommen, dass, dass, dass der Abbau dieser Medikamente, der hauptsächlich in der Leber stattfindet, gesteigert oder verringert wird und das führt dann zu ganz anderen Blutspiegeln dieser Medikamente oder auch, sagen wir mal, eines Antidepressivums oder so. Ne? Da gibt es dann verschiedene Wechselwirkungen und das kann natürlich dann ein Schuss nach hinten sein, wenn das eine Medikament das andere unwirksam macht. Der Klassiker ist geradezu ein Antidepressivum, das die Pille unwirksam machen könnte. Das will ich dringend vermeiden
0: natürlich. Mhm. Sonst kommt gleich die nächste Depression, wenn man ungewollt wird. <lacht> Auch möglich, ja. <lacht> Ja, mehr zur Medikation in der Psychiatrie und wie in der klinischen Psychologie vorgegangen wird, das hört ihr schon bald im dritten und letzten Teil dieses Gesprächs. Also, bis dann.